0: Yasat Motors F1 Pod presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus. When it has to be good.
0: Ja, hallå! Mycket välkomna ska ni vara till en ny F1-podd. Poddarna kommer som en spön i backen så här mitt i sommaren och det regnar ju lite imellanåt så det kanske passar som uttryck också. Varje vecka, Erik Stenborg tillbaka, välkommen! Tack så du ha, tack ska du ha. Och det här är ju då mellan Storbritannien och Ungern och vi har ju pratat om att det här är en väldigt intensiv period. Att det är fyra race på fem veckor och det här är just den veckan när det är lite ledigt. Vad, vad gör du?
2: Du, jag sitter ute på landet och eh, du sa att det regnar ofta här på sommaren. Idag är det typ första dagen som det inte regnar. Och då bestämmer du att nu ska vi göra podd. <laughs> så jag sitter här det... <laughs> Ja, Jag sitter faktiskt
0: på Grand Hotel i Stockholm. Det är inte så dumt det heller, är, ärligt talat. Jag tog en, en hotellnatt här bara för att liksom göra något helt annat. Och det kan man behöva när det är så intensivt som det är.
2: Ja, det är en så kallad staycation.
0: Staycation, mycket bra, mycket bra. Men jag bara... tror att
2: det är ändå förvånande att du vill bo mer på hotell just det här året.
0: Du, om det hade varit jag som hade bestämt det här så ja. hade vi inte gjort det. Men det är ju så att i en relation är man två. Och i det avseendet mm. så hade jag inget att säga till om. Punkt, slut.
2: Då så. Lika
0: bra. Att, på den vägen ner. Äh, det var det mycket hotell mm. nu på slutet. Och senast som vi sa i senaste podden så, så bodde vi på holiday in i Northampton. Och eh, det var ju lite så här, frågetecken om, om Rickard Rudell och vi bodde på samma hotell. Vilket det visade sig att vi inte gjorde. Vi tyckte det var konstigt mm. att vi hade träffade honom. Varför är det någonstans tänkte vi. vi har, jag har inte sett dem på hela helgen. Då visade det sig att de både på ett annat hotell håller dig in som låg inne i stan. Så det var inte så konstigt att vi inte stötte ihop med varandra. Men det var lite förr som undrar. Kommer du känt...
2: alltså, om, kom ihåg att jag pratade om förra, förra veckan? där Att det var ja. ett väldigt sunkigt hotell. Och du bara, men det är mm. inte så bra. Det, det är inte så <laughs> dåligt. Men jag tror, <laughs> att, jag tror att det är Rickards hotell som jag på, i så fall. Ja, men det, ja.
0: det måste det ju vara det, för det, det vi bodde på var inte så illa det är klart att Asien lät som en helikopter och det var inte jättesvalt ifrån den och, rummen är inte topp men det var ett jättenytt och fint badrum som de hade renoverat och så där. Så det var, det var, jag har ju bott på det här stället åtminstone fem gånger så jag har lite att jämföra med så att det, jag tycker att det var, det var det, det ett bra ställe nu är
2: du rätt mm. ut igen den frågan ja. i alla fall
0: Absolut. En viktig fråga, minst sagt. Annars är det ju Storbritanniens Grand Prix som vi liksom summerar upp lite grann. Och Storbritanniens Grand Prix blev lite speciellt, inte minst då med tanke på vädret som, som spelade en väldig roll precis innan start. Men det är ju framförallt den här kontroversen då med Nico Rosberg efterloppet som, som egentligen är det ändå att diskutera efterhand, tycker jag det här med radiocoachning och hela den biten och huruvida Mercedes gjorde det med flit eller inte för att rädda växellådan och därmed räknade med att få en bestraffning men räknade med att få en bestraffning som inte kanske gjorde att man tappade alla poängen och sådana saker. Vad, vad, vad känner du? För det var ju du som fick mig på det spåret.
2: Ja, men det var när du och jag diskuterade i sändning så tänkte jag också på, för nu gör de ju verkligen, att ni var liksom ni var ju på det direkt att så här, det där är ju coaching men jag tycker inte att det är något snack om att det var ju ren coaching och då det var ju någonting nytt i den här du vet det tog 10 race men, men det är ju någonting nytt nu att de de gjorde en kalkylerad risk helt enkelt, jag, jag är helt mm. övertygad om det att liksom, okay, antingen så gör vi det eller så, så bryter vi och då, då finns det inte så mycket, då är det bara att chansa. På att det inte blir... För ingen har någonsin blivit dömd för det här tidigare heller. Nej,
0: det fanns inget prejudikat att gå på. Det var, ju, det, var ju liksom en, det var ju jätterisk de tog. Det hade ju lika gärna ha varit bedömt som att... Nej, men bryter du mot radiocoachning så, så är det liksom diskvalificering. Eller, eller vad det nu än kan vara. Jag vet, och det är det som är problemet med hela den här förseelsen. Hur allvarligt ser man på det? Mm. Äl
2: ja, uppenbarligen tio sekunder allvarligt så allvarligt. Ja. ja. Och jag, menar, då, jag tycker hela den här grejen att vi vi pratar om där tidigare att antingen så att förarna ska köra bilarna själva. Men det finns ju massa undantag runt här då och då blir det direkt otydligt och det är där jag tycker att regeln inte borde finnas för att Ja, okej. Okay. Det, det är okej okay att säga om det är någonting farligt. Eh, du vet att de ska varnas i en kurva att där ligger olja, eller det, det är en stilla stående bil där, eller någonting. Det är okej. Okay. Eh, men de ska. Eh, för jag, så, jag såg någon artikel där som Gary Andersson, han eh, gamla teamchefen för Jordan och eh, nu journalist på Autosport, skriver att ja, amen, de, de får varna för för sådana här farligheter, det som jag redan nämnde eller så får de varna för tekniska bekymmer men då är vi helt inne på så här. då är det en definitionsfråga hela tiden mm. och det är där jag tycker att då är, då är det så tydligt så att då borde man inte ha det då borde man se på regeln att, och se det bara som att nej men då, vi kommer inte kunna göra det här tydligt nog för dels team och förare men även för tittarna
0: Nej, och framförallt för oss som konsumenter blir det ju jättekonstigt jätte alltihopa. Och, eh, vad är tekniska bekymmer? Är inte att bromsar håller på att ta slut på sista varvet för Sergio Perez? Är inte det ett tekniskt bekymmer i Österrike? Är inte en växelåda som håller på att gå sönder? Är inte det... Och det är klart att de kan tala om att växellådan håller på att gå sönder, men de får inte tala om hur de ska avhjälpa felet om man nu kan det. Mm. För det var ju det man ser det som dit på. Att, eh, att mm. hoppa över sjuhans växel, det var ju det som var det ultimata, det, det som man blev fälld för så att säga. Jag tycker ju snarare att det fanns andra grejer i racet som var mer coachning än just det här i sånt fall. För det var ju ett par gånger åtminstone, det var säkert fler gånger som vi hörde team, teamen berätta för föran att att eh, regndäcket är snabbare fortfarande eller intermediate är snabbare än torrdäck ja, eller vad det nu var. Och det trodde jag var klockrena grejer som man bara sa att det där kommer de att råtorska på. Och det har ju inte varit något snack om överhuvudtaget.
2: Nej, kanske tack vare för att eh, Mercedes gick ett steg längre för Rosberg. Mycket möjligt.
0: De sakerna inträdde ju dock långt tidigare än det Mercedes gjorde- men, men problemet med Mersa-grejen är att de gjorde det med brott Och jag håller med om det: att Det var ingen tvekan om att de, vi måste rädda växlådan och ta chansen. Och får man då tio sekunder att tappa en placering, då gjorde de ju helt rätt dessutom. Och jag hade gjort exakt samma sak om jag hade varit teamchef.
2: Men de var ju tvungen att göra det. Så alltså, det hade ju varit så här, okej. Okay. Men det jag menar är att så här, från och med nu, då kommer ju det här vara, okej, okay, vi får bara tio sekunder så att då kan vi försöka komma runt det då. Att säga okej. Okay, då kan man ju köra mycket som helst. Så, mm. så vidare. Du vet. är på tredje plats. Han ligger 18 sekunder före för stappen. Ja. Kör på. Exact. Det är ingen fara. Och, och då tycker jag direkt att. säga Från och med nu så följ den här uh, regeln. Och mm. jag störs inte heller av. Att de skulle säga så här. Men gå till det här modet för att rädda. För det var ju det de gjorde också. Att mm. Fram tills. Att han, han ställde om. Det var det första. Att hoppa över växel sa de till honom. Mm. Och sen det var ju chassi någon... default,
0: var inte chassi ja, default 01 eller 101 eller vad det var. Och sen efter det. We advise you not to, to use seventh gear. Mm. Något sånt sa de ju. Eller bara växla dig genom liksom mm. Det var ju, den, det var ju liksom i princip det som var coachningen då.
2: Men då gick vi direkt på några varv efteråt. Man vet ju att radiokommunikationen är kanske i varje fall ett halvt varv gammal. Åtminstone, ja. Ja, någonting sånt. Och då, mm. då gick vi, eh, vår EVS-operatör som heter ett live reducering av kontrollrummet. Då gick vi över och tittade på om bordfiden från Rosberg. Och han var ju på Sjuban sen, efter mm. det. Så då var allting mm. grönt. Så ja. att de, de löste verkligen problemet liksom. Mm. Så att, eh, inte vet jag vad de gjorde, men... men och jag tycker liksom så här. Det är väl inget direkt spännande Att se Rosberg Bryta med växellådsproblem
0: Nej, det, det är verkligen inte Men, men Då kommer vi tillbaka till det här som Eje var inne på också, att hela regeln som sådan Är för grå Det mm. finns inget svart eller vitt Och då är det ingen idé att ha den överhuvudtaget Sen förstår ju jag, precis som du Intentionerna som FIA har haft att att en förare ska inte, ha några, han ska inte ha hjälp att köra bilen. Men samtidigt har man ju skapat ett reglement som är så komplicerat idag. så att, vill vi, För Markus berättade för mig dagen efter att han hade haft eh, åtminstone fem eller sex olika. Eh, det var diff, break balance och hej det, det var massor med olika saker där han måste komma ihåg vilken setting det skulle vara. Och, och det kan man ju tycka så ja, men lär dig det då. Det är väl inga konstigheter. Men, men samtidigt är det det vi vill att förarna ska vara duktiga på. Eller vill vi att de ska köra bil fort? Jag menar, någonstans måste man ju gå till grunden med alltihopa. Sen, sen är det ju också så att om man nu har en sån här regel och ett sånt här, en, att man inte får coacha då måste ju straffen vara mer kännbara så, så att man inte kan kalkylera med att, och ta det. Å andra sidan, vi, vi tio, Rosberg fick tio sekunder för incidenten i Österrike som kostade ingenting. Mm. Så, så att måste också vara Och så är det ju formel de liksom, 1 Man får ju en bestraffning Och en påföljd som är baserad på vad man har gjort Inte vad det får för konsekvenser Nej. Eller hur? Exakt. Visst är det så? Ja, visst. Och så måste det ju på något sätt vara Jag menar, kör man på någon Så kostar det 30 sekunder i en stopp and go Men... men är man utanför banan med så kallad track limit som vi kommer till också. Då får man fem sekunder. Och det är, det är klart att så är det ju för att de här är olika allvarliga. Ja. Det ska ju inte vara så att ja, men du, får, du får 15 sekunder nu för du tappar två placeringar. För då ska det ju stå i regeln att om du gör någonting då ska du tappa två placeringar. Då är ju det, det svart eller vitt så att säga.
2: Mm. Men det är ju omöjligt också för då ska du ta in alla olika scenarier för att kunna säga och det är ju det de har försökt göra. De har ju någon lista där på vad man får säga och vad man inte får säga. Mm. Och eh, jag menar, jag tycker också att såhär, ja, okej okay, det är för tid. Men det gör ju, poängen i slutändan så är, allting handlar ju om att få bättre racing. Och det var det någonstans det här skulle göra. Mm. Men det var ju, jag tror att det var Hamilton som sa det. Att så här, men jag förstår inte hur det här ska improve the show liksom. Nej. Och egentligen så tycker jag att det är så här. Okej, det har väl varit lite spännande att man har haft eh, möjlighet då i vissa sändningar att eh, du vet, när eh, Hamilton hade problem i, i Baku med sina inställningar. Det var väl lite spännande på ett sätt att säga, oj, mm. vad är det som händer? Och så kan man titta på det då. Mm. Å andra sidan så...
0: Ja, det ju hellre sett att de kunde köra för fullt och jaga kapten de andra ja. och göra det till en bättre covid-avseende.
2: Exakt, det är precis mm. dit jag vill komma. Så att, mm. eh, jag jag, jag jag tror nästan att... Det är ju lite sånt här. Att man inför en sån här grej och sen så visar det sig att... Okej, okay, det finns lite för... För mycket frågetecken runt den. Och då kanske det mycket väl kan försvinna till nästa år. Mm. För jag tycker samtidigt det är ganska kul att höra radiokommunikationen också. Man får ju en oerhörd inblick. Vi såg ju den där... Jag tror det var i magasinet inför Monaco att de... Mm de visade skillnaderna på
0: eh, 2015-2016 formationsvarv
2: exakt, i Spanien mm. och det var ju då eh, Rosberg missade den här inställningen på, på, på ratten som gjorde att han hade inte hade full kraft från motorpaketet och därav så skedde den här eh, smällen då. och å andra sidan den grejen var ju spännande
0: mm. kan... <laughs> hur man än gör som man arsledar bak brukar man säga och det stämmer ju rätt väl med det här för att, det går aldrig liksom att veta till 100 procent vad som är det rätta så att säga. Sen, sen, men om jag ställer frågan rakt ut då, ska vi ha det här radiförbudet kvar? Nej. Nej, då jag är vi överens. Det. Nej. Då, då struntar vi i det tycker jag. Mm. Vi bara ignorerar att det finns. Så får vi se om det där kommer att bli något mer kontrovers längre fram under säsongen. De har, ju faktiskt, de har ju faktiskt löst det ganska bra så här långt. Det är ju inte så att det händer i varje lopp och det är massor med såna här incidenter. Nu nu drabbade det Mercedes här senast då, hela den biten och, och kanske press i Österrike, men det är ju inte varje lopp direkt.
2: Nej, absolut inte, men däremot så var vi inne på det efter Baku-racet att då var det både Reikonen och Hamilton som, som var uppjagade över att de inte fick hjälp. Mm. Och det tycker jag låter nästan lite alltså framtoningen i den situationen blir nästan lite löjlig åt andra hållet, att det är så här, men ge honom bara Förstår, förstår, ta, liksom, ta, tala om vad man ska göra ja, och låta dem köra istället för att mm. så det, jag, jag tycker, det, det är som du säger damned if you do, damned if you don't men
0: när vi ändå är inne på Storbritanniens grandprer så, så är ju givetvis också Marcus Erikssons krasch, någonting som sitter kvar på näthinnan och det var lite roligt i morse i Twitterflödet så såg jag någon bild på Keke Rosberg sittande i McLaren-bilen från 1986 MP4 2C tror jag den hette och eh, han sitter då eh, har tagit bort all karosseri runt omkring själva sittplatsen eller koppigt i bilen då, och eh, han sitter i själva chassit fastbän och är väldigt, väldigt exponerad man, man, han så armar axlar nästan benen är, är liksom öppna när han sitter där man förstår ju själv då att om en krasch skulle inträffa så finns det ju väldigt, väldigt stora risker för att man skadar sig och så tänker jag på hur, hur förarna idag sitter då, nere i cockpit, de har det här huvudskyddet långt ovanför axeln och eh, det finns inte en chans att de kan skada kroppen överhuvudtaget egentligen. Och det, och det, det fick mig tänka på hur mycket f- säkerheten ändå har gått framåt och jag tog kontakt med Eiji där och och vi pratade om och han menade på att ja men det var ju ändå ett kolfiberchasse vilket var state of the art på den tiden och, man tyckte att kolfiber var så enda säkert och bra hela den biten. Men det är egentligen märkligt hur, hur, hur man kunde acceptera att köra med de bilarna.
2: Ja, ja men det var ju, man ser, de sitter liksom egentligen fast i höfterna. Liksom ser det ut de är skyddade upp till, till höfterna och sen så är ingenting över. Nej, och, och du, det är nästan
0: som man kan likställa det vid att sitta en god gokart. För en gokart sitter du ju helt öppen. Du sitter i stolen och så håller du ratten och så kör du. Ja. Det, här, det här var ju nästan, nästan likadant fast ja, inte riktigt så avancerat men eller vad ska jag säga, förenklat. Och eh, jag bara sa till er att det är inte konstigt att folk dog på den tiden. Och han menar på att ja, men det fanns ju inget val. Det, det, och då är det ju såklart att de referenserna som man hade i den bilen var ju från åren innan. När det till exempel var aluminiumchassi istället som var ännu värre eller, mm. eller när man inte ens hade bilbält och det var frågetecken om man ens skulle ha bilbält i bilarna för det var bättre att flyga ur bilen och sitta kvar. Ja, exakt. Jag
2: kommer ihåg en av de första böckerna jag läste äh, att bakomdånande bakom donande motorer och det var om Bernt Rosmeier där i autonion tiden det var på 30-talet och de körde ju i 300 km i och sen så när han omgång då så hittar de ju... Ja, jag vet inte, hans bil liksom hundra meter in i skogen och han 50 meter från bilen och hans skor var fortfarande kvar i sitt sittbrunnen och det kommer jag ihåg att jag var kanske 10 mm. eller någonting när jag läste den där, att jag bara, oj, oj, alltså jag kunde knappt greppa den synen framför mig att, mm. och, och det var just den där grejen att släng, slängs bort från bilen istället, det är bättre för den är ju bara som en atombomb liksom med allt bränsle liksom. Det är ganska annorlunda. Mm. Men å andra sidan, jag, jag tänker ofta på det nu när jag har barn. Att så fort vi åker, som nu i, bara i förmiddag så var vi ute, jag och min son, en kortsäng med båten. Och då åker vi bil dit och det kanske är 100 meter på en landsväg. Och han sitter ju i barnstolen där. Och jag minns ju själv, jag är ju född 82 och liksom, när vi mm. var hemma på till typ, och sånt där så, eller liksom, var hos någon släkting så kommer jag ihåg dialog i bakluckan liksom. Eh och även när vi åkte på autoban så stod jag liksom, på kadan tunnen på bilen och pappa höll armen liksom, på mammas ryggstöd och det var liksom
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Mitt säkerhetsbälte och vi åkte 180 liksom ner till Alperna eller vad vi skulle. Och det är ju liksom <laughs> unthinkable nu. Så jag förstår inte, och det är samma sak med säkerhetsaspekten i formulett. Jag förstår inte ens hur man hur tänker, hur, hur kunde det här vara okej? Okay? Och då, då jag, jag ser jag bara på gamla bilder på spa liksom, att det var höbalar och sen såg det av Och så drog man rakt ut.
0: Nej men det, det enda jag kan tänka mig som svar på den frågan är ju att man, det var en kalkylerad risk. Man, man visste att det här var farligt men man, man kunde inte riktigt se att alternativen fanns. Och jag, jag, jag har ju samma historier som du angående att åka med föräldrarna i bilen. Hur man hängde mellan framsätena för att se någonting. Ja. Och man, liksom, det, man fick inte sitta i fram för det var åtminstone farligt. Men man fick sitta i bak och hänga mellan sätena. Så att, ja, det är fascinerande faktiskt och, och, och hur, hur referenserna till vad som är farligt och inte farligt hur det förändras allt eftersom så att säga mm. och idag, idag pratar vi dessutom om ett huvudskydd som ska på bilarna mm. och då, då pratar många människor om att det här är fult inte minst förarna själva pratar om estetik inte hur mycket det skyddar och, och det kan jag också tycka att det, blir lite, det blir en knasig vinkel på det för det är klart att om 20 år, då kommer vi att prata om det här huvudskyddet som att hur 17 kommer de köra utan det. Mm.
2: Du, jag kan, kan förutsätta att om ett år, när vi sitter här, så kommer ingen mm. prata om Halo överhuvudtaget, ett huvudskydd. Man kommer att vara så van vid det. Det är så det ser ut nu bara. Mm. Det, mm. det har hänt tusen gånger, förändringar som... Tänk bara på apropå det här huvudskyddet, eller vad ska man säga, sidoskyddet. Som går upp över, det fanns ju inte, det kom ju 95. Mm. Och det var ju efter Senna. Och jag tänker bara när man ser de bilderna från 94-säsongen. Att då ser man ju axlarna liksom på förarna. Och mm. armarna som mm. håller på att jobba fram och tillbaka. Och det mm. Mm. kommer jag ihåg. Jag minns själv när jag satt och tittade på det. Och var vad här var fult. Med de här grejerna som gick upp. Och folk klagade. Och, och samma sak med Hans. Att det var så här, Rubens Berkello var helt tokig. Liksom, för att han, han kunde inte se åt sidan. Och, men man vänjer sig.
0: Ja det, det, det är konstigt hur det kan vara på det viset. För jag har precis samma upplevelse som du. Och jag minns hur jag tyckte att vad då Hans? Skulle de ha ett hans på sig när de kör? Det var ju... Jag menar, hjälmen tyckte man var... liksom Det var ju förarens enkänningstecken. Så kom den här konstiga svarta kragen som de skulle ha på sig. Och man fattade inte att... Idag är det ju världens naturligaste sak att ha i, i den personliga
2: utrustningen. Ja, liksom. jag har det. liksom. <laughs> alltså, ja. det, det, är så här, det är samma sak som man köper en ny hjälm så har man en, ett Hans. Alltså, man kan inte köpa en racinghjälm, en hyfsat bra hjälm utan Hans-klipp. Liksom.
0: Nej, nej. Um... nej, det är, det är fascinerande. No, ja, Men... om
2: detta, det är ju dessutom bättre så
0: att saker och ting har gått ett rätt håll. Idag är ju fararna väldigt, väldigt skyddade. Mm. Men fortfarande i huvudet den, den springande punkten så att säga. Hur
2: mår Markus då? Du har pratat med honom nyligen va?
0: Eh, Marcus eh, mår väl förhållandevis bra tycker jag. Han, eh, han är på plats nere i Italien och eh, rehabbar skulle vi kunna säga då efter, efter kraschen senast. Det, vi, vi gjorde intervjuer med honom och ni har ju själva sett hur han såg ut i, i de intervjuerna. Det var ingen större fara med honom va? Det är klart att han har ont i nacken och ena sidan hade fått sig en liten tryckare och eller den där biten var med. liksom rent generellt så var ju oskadd efter den där olyckan då, som man var med om. Då ska vi veta att G-krafterna som han utsattes för i själva smällen var 37. Det var 37G när han gick emot barriären då, rakt in. och Det är alltså över 200 km/h. Jag rollde med mig när jag åkte hem från flygplatsen i, eller från Arlanda när jag landade. Så sa jag att de andra bilen tänkte tre stolpar fram. Mm. Vi åker 140 km h timme eller 130 eller vad det var. Vi körde 110 givetvis eftersom ja. det är det man får åka. Men, men tre stolpar längre fram så slår det tvärstopp nu. Tre stolpar längre fram slår det tvärstopp. Och, och när alla började tänka på det här så då inser man hur jäkla fort det gick innan det bara slog tvärnit. Och, och det blir en studs en rekyl och hela den grejen. Och, och vad som händer med kroppen när... När man smäller in i en barriär på det här viset. Det är ju ofattbara mm. krafter egentligen. som man, som man Det är väl det för.
2: där som var det som Ege menade. Att förr så bröt man nacken eller armar och ben. Men nu blir det inre skador istället. Hjärnskador eller vad du kan tänka sig vara.
0: Ja, och det är ju det som är. Det är ju det de är rädda för i allt sånt där typ av höghastighetsvåld. Jag menar, det är ju vanliga trafikolyckor när. En person kanske har åkt av och rullat ut på ett eller någonting. Och så, och så när räddningstjänsten kommer, ja då går personen omkring på, går på, på, ja. på vägen. Och tycker att den är ganska okej okay för adrenalin pumpar och man har inte ont någonstans. Och sen en halvtimme senare efter att den är kört i sjukhus så har man hittat blödningar in i kroppen som, som kanske inte går att rädda mm. ens en gång. Och detta trots att personen i fråga har gått omkring och, och sett helt okej okay ut. Så det är, man kan ju tycka att det är konstigt att man blir kört i sjukhus och sådana där, där när föraren kliver ur bilen och jag tummen upp och allting är perfekt. Va? Men man ska ju klart förstå att det händer jättemycket in i kroppen vid ett sånt här höghastighetsvåld som man ja. utsätts för.
2: Jag faktiskt, jag kommer ihåg 1998 var jag på Fontana Speedway och tittade på Indicar som heter Kart då. Det gjorde det, va? Ja, det var mm, jag tror det. Och eh, mm. då satt vi med... Jack eh, Sprague han, Och Teddy Mayer som var legendarisk ägare. Han drev ju McLaren förut. Satt vi med Just honom det. på en middag på kvällen. Och då berättade han att någon... Jag kommer inte ihåg vem det var. Eh, men som hade dragit in i... Eh, från 300 km till någonting. Men träffat muren i 200 rakt på sidan. Att han hade också varit så... Liksom Kände sig okej okay efter han kom ur bilen och så. Men sen så hade de röntgat honom efteråt. Och Då hade hans hjärta sitta åt vänster. Det, det vet man ju mm. att när man känner på hjärtat. Men nu satt hjärtat till höger. Så jag tror att han hade, liksom, jag han hade fått 90 g eller någonting rakt i sidan. Så han hade hjärnskakningar och allting sånt där. Alltså det var inte så att han skuttade ifrån bilen och allting var okej. Okay, han, han tog sig till sjukhus direkt. Men han var ändå medveten. Men då hade de inre organen liksom flyttats till höger mm. i kroppen och jag, jag är mm. lite så här blod och jag tycker människokroppen är ganska äcklig på ett sätt så att jag, jag kommer ihåg att jag segnade ihop där på, på bordet och eh, halsringade alltså, då när han berättade den här grejen så att, är mm. på riktigt,
0: du till och med berättade ja, var för mycket men han
2: var väldigt eh, grafisk om man säger så mm. jag, jag har väntar. undanhållit eh, de värsta det är unga som lyssnar på ah, ah. den här kanske
0: Ja, exakt, nej. man vet aldrig nej, jag, jag tror att man ska ta det med största allvar det gör ju givetvis Formel också de har ju de här G-mätarna i bilen man har till och med g mätare i, i öronpropparna mm. och vi, de, 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 de värdena har vi inte fått avslöjade va? men det är ändå det är ändå jag tror jag orörda krafter och ni vet ju huvudet väger 6-7 kilo ni kan ju tänka själva när det slår mm. tvärstopp hur många G det kan bli som man utsätts för och det är, det är inte hälsosamt för kroppen på något sätt. Och, ja, det, det, var, det var inte så konstigt att Marcus Eriksson hade på sjukhus där.
2: Det är nästan konstigt att han körde. Samtidigt var det inte här den mest spektakulära kraschen kanske, som sett. Men det var just den här grejen att det tog stopp så fort.
0: Exakt. Jämför med vi, vi kan jämföra med en annan i färskt mindre, nämligen Fernando Alonso. Som, som kraschade i, i Melbourne och den, det var ju full rörelse i den smällen hela tiden. Som fejdade ut så att säga då, innan det tog stopp, i alla fall nästintill. Och den, den uppfattar jag som mindre skadlig så att säga på det viset. Och han fick ändå startförbud då i, i, eh, i Bahrain-tävlingen mm. efter då, för att han hade skadat på rebenen och hade fått sån här luftlucka mellan, mellan eh, lungen och bröstkorgen och det där är ju långt ifrån hälsosamt så att det var väl det som kanske var det största anledningen till att han inte fick köra vidare då. men det är ju massor med saker som kan hända som inte syns på människan mm. efter en sån här smäll då, som, som till exempel Marcus Eriksson var med om Robert Kubitsa var ju en annan sån där i, ja. Komorien, i Kanada, det var 2008 eller 2009 när alla, jag var helt övertygad om att han hade liksom nästan stryket ja. med och AJ sa direkt så nej det, det där är ingen fara för, ja. för det tog inte stopp det bara smällde i och sen så bara rullar, 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 rullar. Och jag, jag på något sätt trodde jag att Kubits hade slagit sig redan i första impakten. Men det hade han ju inte då utan det bara rörelsen fortsatte så att säga. Och eh, mycket riktigt så var ju han mörbultad givetvis. Va? Men även där så fick han startförbud och helgen ja. efter. Eh, på grund av att man inte vågade ta risken att en olycka händer mm. igen. Så lite lite förvånad var jag faktiskt att det var så lätt för Marcus att få klartecken dagen efter att köra. Nu senast mm. på Silvers då.
2: Men den, apropå Kubica, alltså den, om ni kollar på den på sök på Kubica Crash Montreal eller någonting det läskiga tycker jag är att man ser hans fötter. Hans fötter mm. är ju helt ute i fria. De, han slog ju av nosen liksom, så att man ser att han hade kunnat mosa sönder är rätt bra. Alltså.
0: Ja det finns några sådana där krascher som, man, som, man, ja, som är lite fascinerande att se men som man egentligen inte vill se. Martin Donnelly ja, var väl i på scheress där han bara sitter... Det är bara sätet kvar utav bilen i stort sett som han ligger i. och Han, han var ju illa där men han är ju tillbaka och han jobbar ju till och med som fiadomare mm. han... han
2: Just den bilden, nu fick jag nästan lite blodtrycksfall. Han ser honom ligga och han ligger ju bara still, men det är just så här om man säger så han ligger i väldigt konstig vinkel med benen. De ligger mm. ju liksom bakåt Verkligen. och så. Och, och, mm. jag, jag vet inte varför jag... Man har nästan sett alla. Tom Price är en oerhört äckligt. vi går inte ens dit titta ja. inte på den.
0: Johnny Herbert i Jordanbilen i Formel 3000 på jag tror det är på Brands Hatch eh, som gör att han idag haltar ganska svårt mm. när han går fortfarande. Det är också en sån där smäll som, som man bara liksom Jacques Lafitte går ju inte speciellt väl. Mark Surer mm. går runt och haltar. Nu ramlade han om en häst där för länge sedan så att han fick lite extra skador av det men, men är det är många som har sviter av det de har varit med om AJ ser tidigare. ingen bra när han tittar åt vänster nej just det, <laughs> just det. <laughs> nej, men han har faktiskt lite skavsår både ja. här och där på armar och, och sådär det, det, han har varit med om en del och, eh, vi nämnde ju vårt uppsnack senast ur den här kraschen som han var med på mm. Silverstone när han skulle testa för, för Tim Schenken. och eh, han var riktigt riktigt sönderslagen efter den kraschen så att uh, apig bubblan mm. inte nej. roligt kan vi ta lite ja, mer om, att vi...
2: eh, apropå sådana här kritik runt det här racet, så var ju track limits en sån där uh, samma grej som radiocoachning egentligen, som kom, kom upp mot kvalet. Berätta. Mm. Ja, men det var, ju en,
0: det var ju en gemensam överenskommelse som föraren och tävlingsledningen gjorde, att tre kurvor skulle man ha nolltolerans i, och det var alla helt överens om, och det tyckte jag var bra, att man kunde komma fram till någonting konstruktivt när det gäller just det här och, och Man bestämde då att där måste delar av bilen vara kvar på banan. Alltså på rätt sidan av vita linjen för att inte tiden skulle stryka stå i kvalen. Och i racet så hade man en liten annan bedömning. Då skulle man först rapporteras till domarna om man hade gjort det. Och så skulle man få... (coughs) Det som var sagt var att man mäter ju var 200 meter hur fort man kör. Och just i den 200-meters-sektorn direkt efter så skulle man då köra långsammare- efter att ha varit av banan då för att inte bli rapporterad till mm. domarna. Blev man ändå rapporterad till domarna ja då fick man en varning och skulle man då fortsätta göra de här grejerna ja då, får man, då får man fem eller tio sekunders tidstillägg för förseelsen så att säga. Då. Och det här med track limits det kommer vi aldrig det kommer att komma till rätta med för att vi har suttit en lång stund nu du och jag har pratat säkerhet. Och, och, och visst kan man tycka att konstgräs och sånt vid sidan av banan det är ju toppen, Fråga Markus brukar jag säga då till de som har sagt det nu senaste tiden, vad han tycker om det sen har han absolut inte på något sätt skylt på banan för att han körde av utan det var helt enkelt för att han körde vid sidan av men det kan få väldigt stora konsekvenser rent fysiskt om man kraschar efter att ha hamnat ute på ett konstgräs som är blött till exempel efter ett regn eller vad det nu kan vara så att det där är hela tiden en avvägning vad man ska ska sikta in sig på hur säkert ska det vara och hur bestraffande ska det vara att hamna utanför banan så att säga rent tidsmässigt ofta så jagar de i varvtid och det är därför man hela tiden pushar gränsen och det var därför jag lite irriterat sa att i Österrike ska förarna behöva ha en mur för att fatta var bangränsen går och det är kanske precis så det är eller för att, man, ja, menar, för att man ska fatta till 100% vad sen går. Annars kommer man hela tiden att försöka utnyttja det. Men
2: jag tycker, sam, jag tycker samma sak där. Om man ser till hur det lades upp i, i England så var det tre kurvor. Mm. De är inte okej, okay. de andra är okej. Okay. Laffield mm. och, och Club, mm. de ser ju i stort sett likadana ut. Nej, Club ingick i det. Det ingick de var tre. Club gjorde det, men inte mm. Laffield. Jag, ja, ja jag mina och, förstår du menar så. För jag såg mm. på våran Facebook-efterkvalet att här, men det här, här, här är han jute Det här är på hans polvar mm. Och jag mm. menar, jag säger det än en gång. Det blir bara otydligt. Även om, det var ju bra att alla, att alla var överens och, och sådär. Och det var ingen tjafs om det bland förarna. Men otydligt. Det blir tjafs ja, bland tittarna. Otydligt bara. Och då mm. tycker jag att det är så här. jag tycker man skulle ta lite så här näskar- approach och så vidare inte är farligt att det är en stor säkerhetsrisk att man, att man kör så långt ut och så att man, man hamnar i, för förvisso det blev det ju för, för Markus då men det händer ju inte varje gång och då tycker jag så här, så NASCAR approachen är ju, jag hörde om någon som hade varit på ett sånt möte som sa att här, om det är if it's black you can race on it mm. och då tycker jag lite så här: där har vi tydligheten och men man kan mm. däremot säga att gena att i kurvor, till mm. exempel i Sande i på Monaco. Mm. Nej, det får du inte mm. göra. Du får inte skaffa dig fördelar genom att lämna banan på det sättet, men däremot i utgången av kurvor. För att, jag, menar, jag, jag såg ingen skillnad på egentligen, varför ska man tjäna mer i club än, än i Laffield, där folk var ute.
0: Mm. Mm. Jag vet inte heller. Jag kan ju bara utgå från att när alla kommer överens om en sån, ett, eller när man gör en sån uppgörelse att man, har, man har alla har sett på telemetrin att alla som kommer för långt ut i Laffield förlorar tid mot att åka på det svarta mm. och, och, och är det på det viset ja då köper jag det resonemanget men fortfarande är det ju så precis som du säger att om man inte är tydlig med det här utåt så blir det ju jävligt konstigt för oss som sitter och kollar att, att ja, Laffield där funkar även inte i club mm. eller i stån eller i kops, som var de andra två kurvorna jag menar, någonstans eh, jag håller med dig, köp på det svarta mm. that's it, punkt, slut enkelt,
2: mm. mycket enkelt. kurvorna, men, men kanske lägga mer kornsgräs eller någonting som, eller grus där ja. liksom, eller vad det nu kan tänkas vara så att, så att det straffar mm. sig för att det är som jag har sagt också i alla år som jag har, vi har jobbat tillsammans så har vi sagt att men förarna, det, det ligger liksom i de måste köra där Tänker de. Mm. Då de måste det. Och då blir det också så här. Ja, men, då får vi se nu om. Nu var Kallikula lite för långt ut. Men vi får se om de tar bort den tiden. Alltså det blir väldigt rörigt under vår kvalsändning också. Även fast vi. Mm. Ni visste. Vilka tre kurvor det gällde och sånt här också. Men man vet, man ser ju inte varenda varv heller. Och sen så bara, nej, nej okej, det, det försvann i varvet. Och sen så Hamilton, nu har han polen Nej han hade inte Pol, de tog bort det. Och sen, jag, jag tycker bara att det, så här, det öppnar upp för otydligheter. Och då var vi inne på det förra veckan också, att fånga in folk. Första gången du ser ett kval. Och sen så var helt plötsligt så, om det var första gången du såg kvalet i, i England. Då... då mm höjde vi trösklarna lite till för eventuellt mm. nya tittare. Det är allt jag tycker.
0: Mm. Och jag vill jämfört med Mösterrike där man sa att allt all körning utanför Vita ja. var okej. Det är ju också jättemärkliga signaler till konsumenten.
2: Inte till ja, förarna, vad gäller den här till, till konsumenten. konsumenten. det är, så här, är det väl bättre att säga okay, i stadsbanan där sköter du sig själv. Eh, ja. Och på vanliga banor gena inte kurvorna så mycket. Nej,
0: nej, jag får nog, att, jag får nog hålla med om det. Um, vi hänger kvar vid Storbritannien, ska jag bli ett ta till. Vi, vi, I magasinet efteråt så pratade vi om tre stycken team som vi tyckte underpresterade. Ett
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Ferrarri var ju riktigt riktigt iskalla får man att säga i, i Storbritannien Prix och, och nu har det kommit ett nytt uttalande från, från teamledningen om att nu, nu har man inte råd att hålla på lalla runt med det här länge. Vad va är det har sagt egentligen? Han
2: har sagt att Ferrari cannot fail in Hungary. Så att det han säger är egentligen att eh, efter Ungern då att eh, dels så menar han väl att eh, är de inte med där då och kan slå då, då kom, nu kommer vi veta om vi kommer kunna utmana för det här, eller Mercedes eller inte. Um, men han säger också, after Hungary we cannot fool around anymore. After that race we will understand what chances there are and where we are and I believe that we cannot fail. Och då tolkar jag det som att han säger att vi kan inte, vi får inte misslyckas och vi kan inte misslyckas i, i Ungern då, för de har haft två stycken ganska halvdana race. Och då är vi inne på det där igen. Jag tror vi pratade om det varenda gång jag varit med i den här podcasten. Att Ferrari är ganska aggressiva utåt för vad de ska mm. uträtta nästa race. Då kommer det mm. se bra ut. Och jag förstår fortfarande inte den här liksom, kommunikationstaktiken.
0: Nej, alltså någonstans de enda som vet hur bra de i själva verket är, det är ju de själva. För de har ju väldigt bra siffror på hur starka de är i förhållande till... Mercedes då i första hand och nu numera också Red Bull och jag, jag kan inte heller begripa riktigt vad det är som gör att att man hela tiden väljer den här typen av retorik för jag tror att det är retorik snarare än någonting annat, det är lite så polit- politik man försöker på något sätt påverka opinionen med den här typen av, av statement som, som Arriba Bene kommer med nu, det är ju till syvende och är det på banan vi vet
1: vad som gäller
0: och hittills har de ju de har ju skäbblat bort två stycken vinster kan jag tycka eh, och, och där de faktiskt hade kunnat mm. nåt de mål som de själva har med den här säsongen men, men sen på vissa andra banor så har de ju varit helt off pace Senast i England var det ju verkligen så att de, de hade ingenting att hämta i det där racet Mot Mercedes eller mot flera av de andra teamen heller för den delen och
2: Framförallt Red Bull det kan, det, ja, det är... ja,
0: ja, jag menar det det kan inte vara okej okay, liksom, att, att de presterar på den nivån, även om det kanske var en, en, en plump i protokollet nu senast bara för det sånt kan ju också hända givetvis va? men, men eh, inte på den nivån där vi förväntar oss att Ferrari ska vara inte minst på det sättet de själva framställer sig då, så att säga. Men
2: du som siffror, de, de vet ju bättre än någon annan hur snabba de är men jag tycker om det är väl så att de får fram, har fått fram i stort sett siffror som säger att tio racerad Inför första racet och fram tills nu har de sagt att nu. Nu jäklar, alltså. Nu, nu kommer vi vara med och sen så är de inte det. Då borde de ju räkna om, tycker jag.
0: Lite så kan man ju tycka att det borde vara. Att de, att, men jag tror inte de vågar på något sätt. Va? Jag menar, hur är det här så kommer ju pengarna till raceteamet från. Från ett annat håll. Och eh, Sergej Markeone som är högste i chefen har ju varit väldigt tydlig med vad han vill. Och det är ju till syvre och sist han som bestämmer hur mycket resurser Ferrari får. För de är ju inte heller, vad ska jag säga, de är ju inte, de är inte obegränsade resurserna som Ferrari får. Och eh, det är ju alltid så att man begär mer och mer pengar. Vi behöver göra den och den uppdatering på motorn. Kan vi få mer pengar till det? Och, jag menar, oberoende av hur stor budget du har. Så ligger du hela tiden och tänjer på gränsen av hur stor den är. Och på ponera då att förare behöver mer pengar än de faktiskt har tillgång till. så ja, då, då blir det ju ett knepet läge där de måste nästan äska mer pengar för att på det sättet bli snabbare. Och, och för varje gång de får mer pengar och gör ny uppdatering och inte levererar. Det svårare
2: blir det ju att få pengar ja, nästa gång. Men då tycker jag ändå att det är konstigt. Tänk, tänk om, om jag, jag skulle vara reserförare och du är min teamchef. Mm. Och så säger jag att så här, du kommer till mig så säger, ja men Erik nu kommer du sist igen. Ja men nästa gång kommer jag vinna. Mm. Och så kommer jag sist. Och så bara, ja, men mm. nästa gång kommer jag vinna. Alltså mm. liksom, du urholkar ju det man säger. Så att det, är det, det är det jag förstår. Det är som att de tror att om Arriva Bene säger det. Då är det som att, ja följer bara formlet inför ett race. Och sen så tittar han inte på det sättet. Och ser hur det går. Vi får bara pengar. Alltså, det är det jag menar. Det är, det är ologiskt. för att han, han Det är ju Peter Vargen-syndromet- känner jag. Det är bara synd, tycker jag. Jag tror att det kanske är därifrån det kommer från min, min sida. att Jag hade, Jag vill verkligen att Ferrari... Jag har inga speciella känslor för Ferrari- men jag tycker bara att det vore... Kul om de motbevisade sina mm. tvivlare däribland jag att eh, jag menar de vann sin sista VM-titel 2007 mm. och har kommit eh, två två, tre, fyra, femma, liksom det, mm. det är inte speciellt om de ska ha alla de här pengarna de får så tycker jag att de ska lösa det där det, på något sätt borde de
0: göra det verkligen Eh, några som har löst det och som gör det väldigt bra det är ju givetvis Mercedes så vi hade ju lite, det kommer in lite grann på, på ditt jobb, mm. <laughs> det här med att planera sändningar och så vidare och vi hade ju, eh, sist hade vi ju faktiskt inte flytt vi hade Nicko Rosberg som vi hade bokat och återigen direkt, du kan väl redogöra för hur det går till när vi får de här intervjuerna så kallade one on ones, de är förare. Det, det är en ganska lång process. Det är ingenting som bara händer. Man bara ringer till på torsdagen eller på onsdagen och säger att kan vi få stacka
2: med Rosberg på torsdagen? Vissa gör man väl det. Alltså, till exempel med Marcus så kan vi ju lösa det mesta. Men det är ju för att vi intervjuar honom så ofta. Och han är väl mer välvillig mot svensk media än, än andra också kanske. Men, men de här stora namnen så är det... Jag menar, Rosberg har vi haft och på i en månad eller någonting sånt. Och sen så... Inför varje race så kanske man mejlar deras press. Människor säger så här kanske nu, kanske nu, kanske nu och sen så får man så här, vi kollar, vi kollar. Eh, och sen så helt plötsligt så säger de ja då och det är väl att eh, det finns en lucka eh, som de ser då. Då kanske jag tolkar det som att vi fick Rosberg nu var kanske att eh, trycket på Hamilton var lite extra högt i, eh, i England då. Att det är Hamilton man vill prata med. Eh, och då Finns det en lucka? Större möjligheter för Rosberg. Men, ja, men ofta över halvan av fältet kanske man har en request på i åtminstone en månad innan, innan man får någonting. Fettel har vi aldrig fått för han gör inga one-on-ones. Eh, jag tror att det gör han visst. Det. Det vet han gör han det han gör. men han gör ju det i form av eh, eh, han har ju lite likt som fotbollsspelare. Jag vet att vi försökte få tag i och göra en, en eh, intervju med Leo Messi Barcelona fotbollsspelaren och eh, då gick vi igenom typ Adidas för att få tag i honom eh, och eh, då meddelade Adidas då att nej men han har tre stycken eh, sån här promotion grejer och det är då han gör om det inte går genom klubben så går sponsoren gör tre olika grejer och då kan det vara en reklamfilmsinspelning eller vad som helst vilket gör då att en one on one med en tv-kanal sker inte om du inte är den största i Spanien eller argentinsk tv eller någonting vad gäller honom Så han, gör ju väl, han har ju inskrivit i sitt kontrakt hur mycket han behöver göra och mm. ju fler gånger han har vunnit VM-titlar så tror jag desto, desto mindre press gör det.
0: Jo så är det, varför jag säger att jag vet att han gör det var för att när vi gjorde Kimmy
2: räkningen själva
0: i Monaco Precis innan vi fick börja så satt Sebastian Fettel med den här gången var det skrivande journalist som han satt med en lång stund alldeles ensam. Han hade inte ensam, men han hade inga pressrepresentanter med ja. givetvis va? så att det är klart att de, de gör, gör dem va? och det är, de, de drar ju valser för oss också helt klart. Det är ingen, ingen tvekan och det, är, det enda man kan göra som tv-kanal det är ju bara fråga. Ja. Och sen får man ju se vad det är. Och det är väl ingen tvekan om att vi som ett litet team och en liten kanal i sammanhanget. Även om vi nu börjar jobba in oss i, i den här branschen. Så, så märker man ju att eh, folk vet vilka vi är på ett annat sätt. Och det kanske hjälper till. Oh ja.
2: Oh ja. Ändå. Det är självklart att, äh... att vi har gjort den här setuppen där man ska säga när man är på plats på väldigt mycket i ja, sen 2000. Slutet av 2008. Det är det klart att mm. man känns igen på ett annat sätt. Och eh, man till och med känner folk som, eh, det. som, som gör det här. Men, men det är just den där grejen. att Det svåra med att planera en, en sån här tv-sändning är att... Vi måste ju följa nyhetsläget. Till exempel eh, Ericsson kraschar. Track Limits eh, blev en, en grej. Eh, hur ska de döda det i, i, i racet? Samtidigt då som att man har... Kanske requestat eh, förstappen. Mm. Eh, och då kan ju han känna sig helt irrelevant att intervjua. Jag säger inte att han gjorde det den här gången. Eh, absolut inte, eftersom han kom från en pallplats och sådär. Men det gäller ju att ha tur just med intervjuerna för att få eh, liksom rätt mix i en tv-sändning. Så det Dels ett personporträtt Just. kanske gärna något så här roligt reportage. Men då, är, då finns ju alltid risken att... Händer det någonting jättestort att någon skadar sig eller eh, någon politisk eh, grej. Då, då måste man ju slänga bort saker som man redan har gjort. Eh, mm. Så där gäller det att ha lite tur. Och där har vi... Hittills i år har vi verkligen haft tur med...
0: Vi har bra track record ja, säger Med, så. med,
2: med mm. Förstappen nu... Båda mclaren men när de... Eh, I Österrike var det inte... Mm.
0: Uh. Bato de starta uh. trea och gick i mål som säga. Men visst, de visst, kunna man kunnat starta
2: 617 tur. då. Då är helt plötsligt ett mclaren ganska konstig fokus. Men mm. när de startar trea så blir det lite annorlunda.
0: Jag vet inte om vi nämnde det apropå om folk känner igen eller inte. När vi pratade med Erik Bollé i Österrike... Så, så jag kommer ihåg det om vi har pratat om det Nej. tidigare Ja du har berättat Nej, för mig för, Ja jag har för dig Men det var lite roligt för jag, jag satt ju med Erik Och så ställde mina frågor Och jag upplevde inte att han vet vem jag är överhuvudtaget Men när vi var klara precis Så, så bara ställer oss upp och så skattar han Och vi skakade hand och sen sa Men hej, what, what's happening with you guys? Ja. Men då? Vad, 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 vad pratar de? Så ja ah, men it's the people behind Eric som buying the mm. team och då började man ha fatta att liksom, de, de vet mycket väl vill vem man är och vad man jobbar med och så vidare. Han ville ju fiska då på den här eventuella ekonomiska uppgörelsen då som, som finns runt omkring Saumer som, som jag naturligtvis inte kunde svara på till honom. Men jag blev lite ställd ska jag erkänna för jag var inte beredd på att få den frågan från honom. Det, det är liksom så här, jag har varit varm att liksom, prata med mig om det där. Jag har ingen aning, liksom, slappna av.
2: Vet du vem som kör?
0: Ja, Kamansan, du kan del mig, så ja du vet. Och då spelar ut hela registret, liksom. Det har det varit ja, lite roligt, process, ja.
2: då, då märker man att du kändes kändis i depån. Nu, nu kom en uh, liten pojke, en treåring med cyklot och snorkel. På. Stort. Hej hej. Vad va, har ni vatten okay. hemma? Kan du dyka? Okej. Okay. Gustav. Jag kommer det är Erik det
0: är Eriksson. Eriksson som är
2: så dyksugen.
0: Han vill att pappa ska vara med. Vi vi har lånat det i sommarstak skulle vi säga. Angående Rosberg så var det också lite kul för när vi var klara precis med intervjun så, så, för jag ställde inga frågor om det som hände i Österrike alltså, jag, jag berörde inte överhuvudtaget för vi hade, du jag hade kommit överens om vad intervjuer skulle innehålla och, och det, det första han säger efteråt det är din bara ta oss och jag tänkte så, oj, skulle jag ha gjort det? Det kanske, det kanske jag borde ha gjort men, men vår vinkel var helt annan det var mer med fokus på VM-titten och hela den och därför så kändes själva incidenten i Österrike var inte relevant för, för den, och vi har ju bara ett begränsat antal minuter så det var liksom inte läge Nej. att och börja tugga om vad som helst. Jag tror att
2: han var ganska förberedd på att allt som han skulle få svara på den helgen var om Österrike.
0: Exakt. Och det var roligt med honom när man sitter med honom. Han var väldigt på sin vakt hela tiden. Man försökte ju vara avslappnad men man märkte att han, han, han hade taggarna utåt. Inte taggarna utåt men han hade skölden ute om säger så mm. Det här försvaret som förarna har.
2: Och hela tiden det här att jag tänker inte på VM. Jag tänker inte på VM. Jag kan nej, garantera nej. Att det enda han tänker på i VM.
0: Ja men det är klart. Det blir ju så. Men det är inte det han vill förmedla till oss. Men du,
2: nu kommer jag på. När du sitter med alla de här. Jag menar, du var ju F1-fan. Precis som jag. Innan du började jobba med det här. Oh ja. så var vi, ju liksom, oh ja. vi följde det här som, i soffan. Hur kan du, mm. kan du känna? Nu har du varit ute extremt mycket. Under dina 20 år. Men kan du fortfarande känna lite att wow, det här är formulett och här sitter du och pratar med VM-ledaren i, i formulet?
0: Det, det är klart att det kan bli starstruck, eh, helt klart. Men kan, jag måste säga att nu, de senaste två, tre åren så har det skrubbats av lite grann. Det är inte lika, inom citat, märkvärdigt längre som det var i början. Jag kommer ihåg första gången jag var ute och jag skulle intervjua Eddie Jordan. Som då var teamchef i Jordan-teamet och 1997 när det hände, det var ju det största jag någonsin varit med om överhuvudtaget. Eh, och då, då var det ju en helt annan grej naturligtvis. Jag, jag kommer ihåg att jag gjorde en, en ensam intervju med Robert Kubitsen när han körde för BMW. Eh, det måste ha varit 2008 eller något sånt där på Magnicor. Och det var ju på den tiden, eller nio, 2008 eller 2009 var det. jag var ju väldigt själva då, vi hade egen kamera och... Ja, vi skötte oss, vi hade ingen egen fotograf och hela den så att det var väldigt, väldigt speciellt mm. och det var också en sån här gång när man kände att åh fan det här det, det är liksom, det här är tunt mm. på något sätt men eh, idag idag, eh, idag är det inte riktigt samma sak, man möter förarna så många gånger i mixade zonen och det här har att göra med en annan sak, för när jag började med FF, då fanns inte förarna in i paddock, i området bakom garagen det, de syntes inte överhuvudtaget, de, de var som bortblåsta. Idag måste de ju finnas mm. tillgängliga för media på ett helt annat sätt. Och det har ju gjort också att, att eh, den här jakten på förarna har minskat lite grann, vilket var lite grann det man var ute efter då på den tiden. Så fort den förare var ute så sprang ju folk ja. efter dem. Idag är det ju inte alls på det. Idag kan ju Fernanda så röra sig helt fritt in i paddock utan att någon jagar honom på det viset. Och det var ju otänkbart för 15 år sedan. Det, det fanns inte. Så, så, och det, det är lite grann det här med tänk, Bernie Ekelstons tänker Paddock området paddockområdet överhuvudtaget att alla får inte komma in där. Mm. Det är väldigt, väldigt väldigt få människor som får komma in och komma in i garagen och se förarna vilket Formel 1 har blivit kritiserade för. Men det är ju också med avsikt för att bygga på myten om sin otillgänglighet mm. så att säga va? Och idag, idag har ju det minskat helt klart, va? men den finns där fortfarande och det, det drar väldigt fast att få komma in i depån och träffa förarna och mm. hela den grejen. Och det där är ju andra... en sån
2: här grej att vi vet ju, alltså den dagen vi slutar jobba med f på på satt eller om, om man själv slutar på Viasat, då kommer man ju inte in längre.
0: Nej, så är Det är ganska det
2: konstigt att tänka sig att... Något som ändå är så här tillgängligt för oss. Tack, tack och lov. Att det är ju så, så kul att vara den med fortfarande. Och, men man är, man är där av en anledning. Det är inte så att man är ja. man får ett pass bara. Då måste man göra 500-rejs. Vi kan 500 inte alla vara som Fredrik och, ja, exakt, och det, det, det säger Det
0: Fredrik som har varit på plats på över 600 Grand Prix. Och han... Han... Han har fått ett så kallat honorary pass. Så att han är liksom untouchable. Han behöver inte ens akkrediteras för att för att komma in till till och Det är ju speciellt skrivande journalister har jätteproblem med den här biten. Och vi, vi pratar med flera stycken nu som som kämpar stenhårt för att överhuvudtaget överleva i den här miljön. För att det är så, det är så svårt för dem att hitta kunder och allt vad det nu är. Så att det är det, det är märkligt, hur för jag kan tycka så här, det finns hur många fotografer som helst. Hur många bilder kan det behövas? Och det finns jättemånga skrivande journalister också. Hur många texter kan det behöva skrivas? Och tidningarna är, är inte... Ja, de, de, det går inte jättebra för mm. dem, så att säga. Vad, magasin, specialmagasin och allt vad de är för någonting. Så att det är lite mm. fascinerande.
2: Jag kommer ihåg i alla fall, en, en som jag är så himla glad över. Att i alla fall jag ställde en fråga till Michael Schumacher 2012 i Texas och det är en sån idé som jag kommer ihåg det. Att, eller det, det, jag, jag kan ju berätta vad, jag, jag tror att jag ställde någonting som var ganska så här som jag hade kommit på och liksom ruvat på frågan ganska länge och sen så bara jag ska ta den här frågan och det var någonting så här: om det inte är så så är det kanske så här. vad tycker du? jag kommer inte ihåg mm. exakt frågan men och jag bara, för det här, det här måste han dessutom han, han var ju lite känd för att svara lite kort och han, han var inte så pratglad alldeles inte som med, medgör han, han lite, det nu han eh, har eh, grejer för sig ofta mm. och då kommer mm. han att säga men den här, det här måste han svara utfärligt på eh, och sen så ställer jag frågan och så kommer jag att han bara mm, not really och så gick han därifrån Ja. Var det klart. Men jag har fortfarande gjort en intervju med Sjufall, världsmästa, mm. äh,
0: det världsmästaren Michael Han var ju verkligen en sån som inte fanns eh, när han var som allra störst i början på 2000-talet. Det, det du vet, Att hitta Schumacher i depån, det var liksom, såg man en glimt av honom så hade man det hade gjort mm. hela helgen. Det, han var en topp av det. Han var liksom kungen. Kungen av att hålla sig mm. undan. <laughs> Hör du innan vi rundar av den här podden då mellan två race Lite kort om silly season. Jag har några goa grejer där vi, vi, eh, Till exempel så vet vi nu då att Kimi Reikunen är klar det var lite kul för jag hamnade nämligen en lång stund I samspråk med Steve Robertson mm. Steve som är Kimi Reikunens manager Och eh, han var och han hade, det var Och Filippe Nasser Därav att jag kom i, i samspråk med honom det var lite roligt för det var samma dag som Kimmy hade gjort klart med sitt kontrakt eller att det blev offentligt och jag anade på något sätt att Steve hade tagit kanske något glas vin extra den dagen. Ja, han var absolut inte brusad på något sätt men, men jag, man märkte att han, han var pratglad och vi pratade just om Kimmy och hela den här biten och hur... Liksom, är det, svårt, och jag frågade lite så här, är det svårt att liksom förhandla ett kontrakt med, för en sån som Kimme med Ferrari? Är Ferrari speciella att ha att göra med? Han sa det att det är, det är ingen större fara utan det, är, det, är liksom, det, det går av sig själv den där förhandlingen. De vet vad de har varandra de här två parterna och det är inga, inga konstigheter. Det var väl i och för sig grovt förenklat men, men jag tror lite kan det nog stämma att han inte behöver liksom slita ihjäl sig för just den delen För där handlar det om att Ferrari skulle bestämma sig och Kimi hade ju redan bestämt sig. Och, och Ferrari vet dessutom på vilken nivå rent lönemässigt som Kimi ligger så det var inga konstigheter där. Om då diffar några procent hit eller dit det tror jag ingen av parterna har någon större problem med.
2: Det är en fråga om ja eller äm- nej, helt enkelt.
0: Ja men lite så va. och i Kimmis fall så var det så här, var alternativen bättre? Nej, ja men då kör du vidare. Fine, säger Kim. jag kommer bara köra för det, annars lägger jag av. För det, alla de här grejerna har varit klara hela tiden, så det är inga konstigheter. Och många är ju rätt överens om att Ferraris alternativ fanns inte, utan det var bara Kimmi eller... Eller något oprövat så att säga som fanns tillgängligt. Det är klart att det finns förare. Men Ferrari var nog inte beredda att gå ut och betala massa pengar för att lösa förare från kontrakt. Eh, och då, då blir det ju liksom ännu enklare för dem att fortsätta köra vidare med Kim. Men om det dessutom är så, vilket det ryktas om att, att Sebastian Fetter är väldigt nöjd med att ta Kim som teamkamrat. Ja, då, då hjälper ju det till på något sätt. Va? Det han däremot sa som man var nästan säker på. Enligt, eh, enligt vad han sa till mig då. Sen har inte han insyn i den förhandlingen. Det, han, var, han var tämligen säker på att Jensen Button kommer inte att köra nästa mm. säsong. Och att eh, det här med ryktena att han går till Williams. Det var, det var mer rökredor så att säga. Då. För det, ju, det är ju en tänd som har kommit från ganska många håll. Och inte minst det från brittisk media. Ja. Som jag tror gärna vill ha Button kvar i formel ja. 1. Och varför då inte hos Williams. Ja, och gärna
2: hos Williams. För det blir en, f- ja. en fin... Eh cirkel att han ska Ja
0: men lite så, för, för det var ju där han började gång i tiden och hela den grejen. Men samtidigt var button tjänar så hyggligt mycket pengar och Williams inte känner från för att vara speciellt generösa, mm. rent lönemässigt till sina förare. Och då jag ser inte heller det som en, som en tänkbar utveckling, utan Williams letar efter någonting annat. Och bara det faktum att Williams inte har råd att vara med och köra däcktester och Pirelli nu med nästa års däck, mm. tycker jag är rätt tydlig indikering på att Visst ekonomin bättre hos Williams men det är långt ifrån samma ekonomi som, som McLaren, Red Bull, Ferrari och, och
2: Mercedes har. Mm. Och dessutom så kommer och, de inte de, tre i, i konstruktörs som det verkar. Eller? Nej,
0: de är, har ju tvärtom. Jämfört med tidigare år har de jätteproblem att få sina uppdateringar att funka på banan. Mm. Det var ju någonting som var deras styrka tidigare att det de stoppade på bilen det funkade direkt. Och de fick payback på det på en gång i form av varvtider. I år verkar det vara precis tvärtom. Och det har ställt till lite bekymmer tror jag för Williams-teamet som håller på att tappa. Mm. En annan grej som jag också har hört, som ni får ta med en ny passalt är att det kan bli en plats ledig hos Force India nästa mm. år. Och det är inte Sergio Perez som lämnar sin plats till förfogande.
2: De petar Hylkenberg?
0: Ja, petar vet jag inte om de gör, men... Det, 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 det börjar höras som att de inte har råd att behålla Nico Hilkemär. Mm. För, för Nico har nämligen ett kontrakt för nästa år klart med teamet. Men han är ju inte den som, är, som kanske har den största sponsorbasen med sig typ Peres. Mm. Utan han, han lever ju på att teamet då har råd att ha honom kvar så att säga. Och det verkar lite så där löst i alla fall som att Force India eventuellt har svårt att behålla Nico Hilkemär nästa kommande säsong. Så att vem vet, det kan finnas en plats ledig hos Force India nästa år Annars är ju mer eller mindre Force India stängt mm. Med tanke på Vijay Malyas uttalanden här senast Och, 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 och Perres själv säger att han tänker vänta till sommaruppehållet Innan han berättar vad han gör, om det nu är upp till honom mm. helt och hållet Plus att det, det finns inga spännande. riktiga
2: sätt till performance i år Så var ska han gå? Då, då blir det ett, ett, i varje fall sätt till i år då, ett steg ner
0: Ja, men exakt. Och det, det tror jag inte Hulkenberg vill Och en sån som Hülkenberg, jag är ju 200% säker på att det ligger ett kontrakt färdigt hos ja.
2: i LNP1. Har man vunnit Lema så och, har man nog ganska ja. bra förtur där.
0: Ja, och jag menar så pass bra som han är i Formel 1 också. Om han skulle bli tillgänglig så tror jag de kommer suga upp honom direkt. Va? Så att jag tror för Hülkenbergs del så sitter han med två rätt så bra kort mm. på handen. Antingen kör han kvar i Formel 1 med Force mm. India som är ett, ett hyfsat mittenteam. Eller så kör han i toppteam i veck och, och får en, en saftig peng för att, för att tävla där så att säga. Och det är sämre förutsättningar kan man ju ha för att hålla liv i sin karriär kan jag tycka. Mm. Det pratas ju annars då när det gäller Silesisen och Esteban och Och kon som körde testen nu på Silverstone för Mercedes och för Renault. Han tillhör ju Mercedes men är utlånad till Renault och... Ja, Palmer är ju fortsatt ifrågasatt. Varför han skulle vara mer ifrågasatt nu än till exempel Magnusen vet inte mm. jag. Men han hade en svag start på det här, så den här säsongen. Palmer ingen tvekan men jag tycker att han har hämtat sig här på slutet. Han är inte riktigt på samma nivå som Magnusen Men jag tror samtidigt att Palmer bidrar mer till teamet än vad Magnusen gör rent ekonomiskt. Så att, inte vet jag. Och att Ocon skulle få hoppa in där 19 pågående säsong det håller jag för otroligt. För däremot är det ju flera som tror att Esteban Ocon kommer att ta en plats i Renault till nästa säsong men jag är inte så säker på det heller faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig jag, jag tror inte det är hugget i sten på något sätt
2: nej och sen så tänker jag också så här. låter man Fairline sitta kvar i Manor då Då är det väl bättre om de ska vara rookie i så är väl Manor ett nya Minardi så att säga och då kan man väl flytta upp Fairline i så fall till, till Renault exakt
0: Ja, om, om de nu vill ha honom i något annat än sitt mm. eget fabriksteam. Veriline är en annan kille som kan hamna, till, kan hamna i ett likadant läge som, som Stoffel van Dord, Även om Veriline är i Formel 1. För var ska Veriline ta vägen mm. nu? Nu har han kört ett år i Manor. Han har tagit en poäng för Manor. Vilket är mer än någon kunde för, liksom förvänta sig på mm. förhand. Han har visat att han är snabb. Inte så här snabb kan jag tycka. Han har haft fullt kåa med Rio Varianto många gånger hittills mm. under året. Och vad är alternativet? Ja, alternativet är ju om, om Rosberg hade försvunnit så hade han hoppat upp där, sannolikt. Mm. Eh, alternativet skulle ju också kunna vara att, att han hamnar hos Williams eller hos Force India Just det. som också kör med Mercedes-motorer på ett, på ett liknande sätt som han hamnar i men då genom att man rabattera motorpriset eller vad man nu gör från Mercedes sidan. Så alltså det är ju fortfarande ett, 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 en tänkbar möjlighet för hans del men det mesta lutar ju åt att han kör vidare ett år till för och ärligt talat i min värld för jag kan inte riktigt se vad han skulle ta vägen i övrigt då. För han har ju en så stark koppling till Mercedes. Så att han skulle vara aktuell för något annat än ett Mercedes drivet team. Det, det känns, känns som ett långt ja, Och
2: det är det antalet. som talar i kon också. Att varför, ja. även om man utlånar till Renault och sånt där, men det är, det är skillnad på att testa och vara reserv, reservförare och tävla för ett annat fabriksteam. Ja. Ja. Och, och, och det är där jag menar äm- att i så fall så ska jag åka in i Manor och med de som flyttar på Verlain på till... Ja,
0: eller flytta på Ariant
2: Ja, visst, det kan de
0: Men det är en möjlighet va? Men, men då, då sitter ju helt plötsligt med Mercedes med två förare i ett och samma team som båda ska subventioneras sig av Mercedes. Mm. Och det jag menar, Mercedes har väldigt mycket pengar, men varför ska de liksom kasta bort pengar på det viset? Antingen släpper de Jockholm och säger att fan, vi har haft dig nu, tack så för den här tiden, nu är du fri att göra vad du vill med din Formel 1-karriär, lycka mm. till! För Berlind tror jag inte de släpper Hon har de investerat så mycket i Så han blir nog kvar så att säga Och, ja, det är jättespännande att se Vad som kommer mm. att hända Sen har vi ju då eh, Inte minst då, Sauber Vad kommer att hända mm. där Och får vi något offentliggörande kring vem som eventuellt köper upp teamet mm. jag, är väl, jag är väl tämligen säker på att de blir kvar Som Formel team Så mycket har jag liksom listat ut Att att saker och ting har förbättrats. Ja, har
2: någon köpt dem? Liksom? Alltså, det var ju det vi var inne på förra veckorna. Det vet vi på något sätt. Att någon har gjort något. Och varför skulle de göra det för en resterande säsong? Det, det känns nej, ju. Nej. Då är det ju något långsiktigt. Och...
0: Visst. Och med sikte på att kanske börja tjäna pengar på det inom 5-6 år eller någonting i den Så då är det ju då är det en. en, en, en en riktig satsning men de är så djupt nedgångna Sauber så det kommer att ta lite tid innan de hämtar sig från den här jättesvackan som de har och då är frågan, ska de stanna kvar med Ferrari jag vet att Honda är intresserade mm. eh, finns det något annat eh, sätt att jobba med sauber-teamet som skulle kunna vara till, till nytta eh, kan de börja använda sina egna faciliteter, finns den ekonomin redan till nästa mm. säsong och så vidare. så det finns mycket sådana saker som, som spelar in. Och det gör ju också att huruvida Marcus Eriksson stannar kvar i Saaber eller inte eller hamnar någon annanstans. Det är ju också rätt avhängigt av hur en sån satsning skulle kunna se ut för Saaber i framtiden.
2: Ja, för man pratar ju om att vet, tidsaspekten det, det handlar om att ta fram nya delar. Då kan man ju också säga att jag menar, de andra teamen, eller de flesta andra teamen har jobbat parallellt med 2017 från. Ja, februari. I
0: uh, princip och, ja.
2: de största eller och, i alla fall. och i, eftersom Sauber inte har fått fram liksom en enda uppdatering hittills eh uh, fall är det de har ju fått lite motor, motorgrejer och sånt där men men mm. egenutvecklade grejer då kan man ju konstatera att de har ligger nog ganska långt efter på 2017
0: och den står Det är ju väldigt startsträckad på att få få igång produktionen på på grejerna som eventuella nya. Nu fick de fram en ny bakving helt överraskande faktiskt till till Silverstone och ambitionen är väl att det ska finnas två av den här bakvingen lite tweakade på på bilarna i i Budapest. Vi får se om det blir på det viset. Jag hoppas det för Sauberts skull att, det, att man börjar att kunna producera grejer. Men det, det tar lite tid som sagt att få fart på det där. Det är väl det som ligger i pipeline ju både ett nytt golv, och ny fram- och ny bakvinge. Mm. Och helst skulle man ju behöva ha det på banan innan man lämnar Europa. För sen blir det lite svårt att, att hinna rent logistiskt med allting och frakta grejer till höger och vänster. De ska till Singapore, till, till Malaysia, till Japan... Mm. Det är långt bort och sen är det USA och Mexiko efter det och sen är det till Brasilien och sen Abu Dhabi. Så att innan, innan man lämnar Europa så känns det som att det där måste, måste finnas på bilarna så att säga, för att det ska vara aktuellt. En sista grej också Erik innan vi lämnar. Jag pratar lite med Marcus som faktiskt har lite litegrann på nästa års bil. Han har inte sett bilen som sådan drar inga växlar av att han har sett några hemliga grejer i Sauber eller något sånt däremot har han sett skisser på ungefär hur bilen ser ut och eh, han, han ser, eh, ser sådär barnsligt förtjust ut när han pratar om nästa
2: års bilar Men ja, nu får man hoppas att de gör att de inte hamnar med med däckstesterna som kommer nu också så. för eh, nästa års breda däck Just det.
0: Just det, breda däck och beläger bakving och överhuvudtaget ett mycket mer aggressivt utseende på bilen och att, ja, enligt honom själv då, så kommer det där bli en handfull att köra faktiskt med, mm. med den, det, det ökade greppet både downforce-grepp och mekaniskt grepp som man kommer att få i de där bilarna nästa år och med den här fruktansvärt kraftfulla motorenheten som man också har så tror jag det, de, alla de sakerna tillsammans kommer att göra att förarna blir mm. nöjda och det kommer sedan att spridas på publiken mm. tror jag
2: I really hope so, förutom att folk kommer att lära mm. över Halon också så att det ja, finns alltid det, någonting att klaga det, på det,
0: Alltid, ja, ja. Alltid. Vi kan ju ta, det kommer ihåg när de breddade framvingen och gjorde den där smala bakvingen. Mm. Hur Man, man höll ju på att få dåndimpen när man såg bilarna för första gången. Det tog ju två veckor så hade man i valt ja. sig det där. den där steppade nosen som de hade för några år sedan. Det var ju inte heller så vackert va? men det var ju också inte något man funderade över efter ett tag. Så att det, vi har en enastående förmåga att, att vänja oss vid
2: mm. saker och ting. Då, då vänjer vi oss vid det. Jag.
0: Ja det tycker jag Och eh, lämnar, lämnar den här podden för den här veckan Och säger då att nästa veckas podd Kommer alltså att eh, inte ha Erik Stenmar Utan Marcus Eriksson Och då får vi chansen att eh, Liksom pumpa honom på alla de här detaljerna Som vi alla önskar och undrar över eh, Varför inte skicka in lite frågor På vår Facebook Vi kan göra det i ordningen tror jag i början på veckan här, så, så ser vi till att det finns möjligheter för, för er som lyssnar på podden också att ställa frågor till Marcus och se om vi hinner med och kan plocka mm. med dem.
2: Tio 10, 10 bra frågor, det är en jättebra idé. Tio
0: 10 bra, 10 bra frågor, det är en toppenbra idé. Väldigt god. Du är trevlig fortsättning på semestern.
2: Mm. Nu ska jag kolla på MotoGP. Gör det, lycka alltså. till.
0: Ja, mm. men det, det är, jag gör MotoGP här, mm. Lina, från Saxe Just det, det har jag glömt nästan. Är de på plats, pojkarna, eller är de hemma? De är nu, på eller? plats,
2: och Nico är sedvanligt överladdad för att köra sitt ombordvarv. Eller ombordvarv, just det, just det. hans safety, safety bike-varv. Just
0: det, med, med bv cykeln där. Ja. Det där är ju, alltid, det där är ju speciell, och det är en speciell bana, den är väldigt häftig med vattenfallet på baksidan. Det är ju som en. Man kommer över som ett litet krön och så bara faller banan. Mm nerför en brant backe och de kommer nästan på bakhjul över den här kanten det
2: är ett läckert ställe helt klart Nico han, i, han är ingen fegis med att göra göra de här ombordvarven vi fick ju, det var ju faktiskt ganska kul att jag tror att det var på Gérès som mm. eh, han körde ett varv och sen så fick vi några dagar efter helgen så fick vi ett, ett, ett mejl där det står att tänk nu det här är inte på något sätt ett hotlap utan eh, det här är för att ni ska kunna visa era tittare hur ett varv ser ut från ombord eh, hänseende. Inte ett kvalvarv på något vis. Och eh, jag tror kanske inte att eh, Niko var ensam ansvarig för det men, men eh, de laddade på. Ja, det Den kommer upp på viasavsport.se under fredag, skulle jag tippa.
0: Just det. Mm. Kul. Eh, tack snälla, Erik. Och, ja, som sagt, en trevlig fortsättning på semestern. Vi hörs till nästa gång, el- då det är dags för Ungerns kampering. Supergud. Bra, bra bra. Hej Hej. Reset Motors F1-pod presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be!